0: Berlin, for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt. Moin Jakko. Guten Morgen Wolfgang. Hi, schön, dass du hier bist. Ähm, es ist wirklich äh, das erste Mal seit langem, dass ich wieder hier morgens im Büro sitze, denn du hast mich äh, ja, erwischt. Ich bin jetzt äh, gerade wieder von Gran Canaria da. Von, von wo bist du hergekommen? Ich bin gerade von zu Hause hergekommen. Und das ist, das ist wo?
1: Das ist Tiergarten. Okay. Und äh, lebst du schon lange im Tiergarten? Ähm, seit Also in der Wohnung, in der wir jetzt wohnen, seit 2017, davor in Charlottenburg.
0: Ich habe gerade gesagt, im Tiergarten. Dann sagt er in Tiergarten. Ne? Wohnt er ja nicht im Tiergarten? In Im Tiergarten. Also nicht
1: im, <lacht> nicht im Park, sondern in einer Wohnung in der Nähe des Tiergartens.
0: Ja. Äh, Jakob, wo? Ähm, Kannst du vielleicht mal so in ein, zwei Sätzen sagen, ähm, wer du bist und was du machst? Einfach nur mal so, dass unsere Hörerschaft hier weiß, äh, wer auf dem Sessel
1: sitzt. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jacopo Mingazzini und ich bin Vorstand von The Grounds, Real Estate Development AG. Das ist ein börsennotierter Projektentwickler mit äh, Schwerpunkt äh, Berlin. Mhm. Und ähm, davor war ich viele, viele Jahre Gründer und Vorstand der Accentro Real Estate AG, die ja einer der größeren ähm, Player am Berliner Markt ist. In guten Jahren haben wir über 1000 Wohnungen in Berlin verkauft.
0: Mhm, das hört sich gut an.
1: Mhm. <lacht> also,
0: also viele Berliner und Berlinerinnen äh, äh, wohnen quasi in Wohnungen, wo du dein äh, i-Tüpfelchen mit draufgesetzt hast.
1: Ja, so kann man sagen. Ja,
0: ja ist gut. Äh, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Ich habe irgendwie mal auf LinkedIn gestalkt und da steht irgendwie Munich. Kann das sein, dass du da aus der Region kommst?
1: Nein, in München, in München habe ich studiert. Ich bin ähm, Italiener. Ich habe auch heute noch einen italienischen Pass. Beide meine Eltern sind Italiener. Meine Familie ist aus Bologna. Und ähm, ich bin die ersten Jahre meines Lebens hier rumgekommen, geboren in Turin, mhm. dann ein paar Jahre Bologna, dann ein paar Jahre Frankfurt. Aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich tatsächlich in der Jugend in Stuttgart mhm. ähm, gewohnt, wo ich von der äh, meine gesamte Gymnasialzeit verbracht habe. Und erst später, dann ähm, hat es mich äh, beruflich bedingt äh, nach Berlin verschlagen ja. und jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in Berlin tätig äh, ja. Was, die, was Immobilienwirtschaft natürlich die spannendste Stadt Deutschlands ist und, und vermutlich wir, ganz Europas.
0: Und wenn du jetzt mal so, so, so vergleichst, die ganzen Städte, wo du schon äh, ja, genächtigt hast und gelebt hast, äh, wie würdest du Berlin zu diesen Städten im Vergleich stellen?
1: Also Berlin ist äh, in der Reihe, die ich gerade genannt habe, natürlich die kosmopolitischste, größte und äh, ähm, sag mal, dynamischste Stadt äh, in dieser Reihe, die ich gerade genannt habe. Ähm, das Tempo, mit dem sich Berlin in den letzten Jahren bewegt und entwickelt hat, ist, ist atemberaubend und man merkt es immer dann, wenn man in die Städte, die eine Rolle gespielt haben, in, in, in seiner Entwicklung zurückkommt und stellt fest, zehn Jahre später hat mhm. sich so gut wie nichts getan, es hat sich nicht viel verändert und wenn du in Berlin äh, in bestimmten Ecken mal zwei, drei Jahre nicht warst und wieder hinkommst, stellst du fest, alles hat sich verändert. Das mhm. ist atemberaubend, das Tempo, mit dem sich Berlin in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Aber
0: Berlin, ich sag mal, das war, hat, hat, hat sich ja wirklich gut angehört, aber ich mal, für, für dich ganz persönlich, so was, also wie bewegst du dich in Berlin? Was, was bedeutet Berlin für dich? Also für mich ist Berlin irgendwie… Ja, es ist halt irgendwie schon ganz schön abgerockt, stellenweise schon ziemlich dreckig, aber irgendwie fühle ich mich wohl und es ist so ein bisschen Heimatgefühl für mich mittlerweile, obwohl ich aus MacPom komme, aus dem Norden, habe ich das Gefühl, Berlin, da, da, ja, da komme ich
1: an. Das Berlin ist, ist natürlich so. in vielerlei Hinsicht ähm, ambivalent. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass ich gestern Abend ähm, am Cotti war. Wenn du in solchen Ecken dich bewegst, ähm, abends, ähm, ist es natürlich schon. Ähm, speziell, würde ich mal sagen. Ähm, aber das macht ja auch <lacht> Berlin aus, diese ja. Mischung aus. Ähm, du bekommst alles, du, kann, du kannst alles erleben, was du erleben willst. Ähm, andererseits hast du natürlich eine Verwaltung, die aus dem letzten Loch pfeift. Du hast äh, viele Dinge, die nicht funktionieren, viele Dinge, die schlecht funktionieren. Und ähm, diese Widersprüche, diese, dieses Unfertige, dieses ähm, dieses im Werden sein ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, aber natürlich, ähm, wenn du darauf angewiesen bist, dass dein Pass verlängert wird oder deine Geburtsnachweis ähm, dir ausgestellt wird ähm, oder dass ähm, du äh, bestimmte Gelder rechtzeitig ausbezahlt wirst und äh, hast dann mit einer Verwaltung zu tun, die funktioniert, wie die Berliner Verwaltung funktioniert, dann kannst du, glaube ich, häufig ähm, auf dieses malerische Mhm. Äh, Unfertige auch also gut und gerne verzichten. Also <lacht> Ich habe ja in Städten wie München und in Stuttgart auch gelebt, wo die Verwaltung gut funktioniert. In Stuttgart gehst du ins, in, 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 ins Kreisverwaltungsreferat in München oder in, in die Amtsstube in, in Stuttgart, ziehst eine Nummer, fünf Minuten später bist du dran und was immer du auch vorhast, mhm. du kommst mit der richtigen Bescheinigung oder mit dem <lacht> fertigen Thema wieder raus. Ja. Also das ist schon etwas, was man dann, wenn man es nicht hat, dann zu schätzen lernt auch. Und da muss Berlin, glaube ich, sich anstrengen, dass es nicht ähm, zu sehr zur Lachnummer der Nation wird in vielerlei Hinsicht.
0: Ich kenne es ja auch gar nicht mehr anders. Ne? Ich bin mit Anfang 20 hergekommen. Davor hatte ich nicht so viel mit Ämtern zu tun. Und jetzt hier hat man sich so wahrscheinlich einfach daran gewöhnt. Ne?
1: Genau so ist es. Man gewöhnt sich an alles, aber das sollte nicht der Maßstab der Bewertung sein. Ne? Ähm, du wohnst ja in
0: Tiergarten. Was, mhm. was gefällt dir ganz besonders an Tiergarten? Also warum, warum wohnst du da?
1: Weil die Mikrolage sehr 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 gut ist, mhm. ähm, da wo ich wohne und weil ich da die Möglichkeit hatte, ähm, die Wohnung, die mir vorschwebt, zu realisieren. Ja. Ähm, auf einem wir, Dachgeschoss, um Rohling, mhm. äh, haben wir äh, das Dach neu ausgebaut und so ja. konnten wir unsere Vorstellungen von Wohnen. 1 zu 1 umsetzen.
0: Hört sich gut an.
1: <lacht> ist auch ein schöner Jacuzzi obendrauf. <lacht> Nein, ganz so ist es nicht, aber es ist schon schön. Das glaube ich.
0: Ja gut, müssen wir auch gar nicht tiefer einsteigen. Was für eine Ecken von Berlin gefallen dir noch so? Also wenn, man, wenn du jetzt mal außerhalb der Beru des Berufs unterwegs bist, meinetwegen mit Bekannten, ich komme irgendwelche Leute besuchen, die noch nie in Berlin waren, welche Ecken würdest du denen
1: zeigen? Leider Gottes stellt man fest, dass man privat sich doch immer wieder in denselben äh, Bereichen äh, unterwegs ist. Also mhm. Das ist halt vor allem Charlottenburg ähm, und Mitte, vielleicht noch Schöneberg, mhm. ähm, Wilmersdorf ähm, und dann in den Süden runter. Aber ähm, es gibt viele Bereiche äh, Berlins, wo man sehr, sehr selten hinkommt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Köpenick war. Ja. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich hier in der Ecke, wo dein Büro ist, auch noch nie war. Ja. Also speziell in diesem, in diesem äh, Viertel hier, in dieser Ecke. Und ähm, so, dass man viele, äh, oder wann ich das letzte Mal im Buch war oder sowas, weiß ja. ich auch nicht, oder ähm, man beschränkt sich doch, und das gilt glaube ich für jeden Berliner, auf, auf eine bestimmte Umgebung, in der man mhm. wohnt, in der man arbeitet. Und ähm, in die anderen Ecken kommt man nur in Ausnahmsweise.
0: Und äh, ich kann mir vorstellen, auch beruflich kommst du viel in Restaurants rum, äh, dass man mal nett essen geht. Kannst mhm. du da so ein paar, äh, paar, paar schöne Restaurants mal äh, an unsere Community
1: als Tipp weitergeben? Ach, es gibt da ein paar, die ich, die ich ganz gern mag. Ähm ich sage mal, in, in Mitte, ähm, da wo unser Büro ist, gehe ich gerne ins Entricot in der, in der mhm. Schützenstraße, das es ja auch schon sehr, sehr lange, seit den 90er Jahren gibt, was ich sowohl von, ähm, von, von der Freundlichkeit des Personals und der, der Besitzerin ähm, bis hin zur gleichbleibenden Qualität ähm, der Speisen super finde. Ähm, in Charlottenburg ähm, gehe ich gerne ins Petit Royal beispielsweise. Oder aber auch ins Main, da gibt es zwei, drei Lokale, ja. wo man dann immer mal wieder, oder ins Culacino im Sommer am Fasanenplatz, das sind so Lokale, wo ich gerne hingehe. Und äh, jetzt
0: eine Frage, muss mir jetzt aber noch zugestehen, die auch wieder so in diese Richtung äh, geht. Und zwar tue ich mich so ein bisschen schwer damit, in Berlin was Vernünftiges zu finden, wo man auch mal so diese klassischen afterwork Partys äh, mal, mal, mal wieder beiwohnen kann. Äh, früher gab es, ich fand, also vor allen Dingen vor Corona habe ich das Gefühl gab es mehr davon. Mhm. So in verschiedensten äh, Dingen Gib's, Kennst du da so ein paar Sachen?
1: Also das ist jetzt nicht so, after ähm, Afterwork-Partys oder sowas, äh, wo ich mich jetzt so, so rumtreibe und aufhalte. Ähm, Bars, wo ich, wo ich äh, gerne hingehe, also in Mitte war jetzt vor kurzem in der Newton Bar, wo man immer mal wieder abends hingehen kann, mhm. auf einen Drink, also sich vernünftig unterhalten kann. Speziell auch im Sommer. Und in Charlottenburg vielleicht die Grace Bar, okay. wo ich gerne, wo ich gerne ja. hingehe, auf einen, auf einen Drink mal abends. Das sind so die Bars, wo ich dann gegen später mal anzutreffen bin.
0: Hört sich gut an. Berlin, Haken hinter würde ich sagen. <lacht> so, du hast gesagt, deine Eltern sind Italiener. Mhm. Hast du dort auch geliebt?
1: Ja, die ersten zwei Jahre, wie gesagt, in Turin. Ja. Das war der erste Job meines Vaters nach seinem Studium. Mhm. Da hat er bei Olivetti, er ist Ingenieur, mhm. da hat er bei Olivetti, manche kennen es vielleicht noch, ähm, Büromaschinenfirma im, im, im weitesten Sinne ähm, gearbeitet. Und ähm, da war ich die ersten zwei Jahre meines Lebens. Und dann hat es uns beruflich nach Bologna, wo unsere Familie ähm, auch herkommt. Also da wohnen äh, Onkels, Tanten, mhm. ähm, die meisten zurückverschlagen, da waren wir dann drei Jahre und dann sind wir schon nach Deutschland gezogen und was eigentlich vorgesehen war als ein fünf- oder sechsjähriges interimsberufliches Abenteuer, wurde dann ja, zwölf Jahre. Mhm. Meine Eltern sind wieder zurückgezogen, aber interessanterweise sind sowohl meine Schwestern, ich habe zwei jüngere Schwestern, als auch ich in Deutschland geblieben. Mhm. Die beiden wohnen südlich von München und ja, ich in Berlin.
0: Also hast du quasi fünf Jahre dann die. Fünf Essen Jahre Italien, ja. Und hast du daran noch Erinnerungen an die Zeit?
1: Ja, leichte, aus äh, immer mal wieder so, so einzelne Szenen, aber ich bin nach wie vor eng verbunden. Meine Eltern wohnen ja da, meine Verwandtschaft wohnt da. Ich bin auch danach regelmäßig äh, im Sommerurlaub dort gewesen. Mhm. Ich bin also immer noch mit einer großen Regelmäßigkeit dort und wie gesagt, dadurch, dass die Verwandtschaft dort ist, hast du da auch immer mal wieder telefonisch natürlich Austausch und ähnliches ja. mehr.
0: Wie, wie kann ich mir den, den jungen Jaco, äh, vorstellen? Also, wie, wie warst du so als, als, als Jugendlicher, als Teenager? Hast du schon immer so, hast du immer schon äh, irgendwie auf
1: deiner Agenda gehabt? Okay, ja, Immobilienwirtschaft. Nein, interessanterweise äh, nicht. Ich hatte schon mit 16 das Angebot, äh, das ich dann letztlich angenommen habe, eines äh, befreundeten Immobilienunternehmers, ähm, Freunde der Familie, bei ihm ähm, anzufangen, mhm. ähm, wenn ich fertig bin mit dem Studium. Ähm, aber ich hatte ein sehr gutes Abi, ich hatte ein sehr gutes Studium. Mein erstes Bewerbungsgespräch, das ich gemacht habe, war in London, mhm. äh, bei Mary Lynch interessanterweise. Ähm, damals, ich hatte ähm, noch ein, zwei weitere Bewerbungsgespräche bei äh, Unternehmensberatungen. Und ich war noch nicht festgelegt. Ich habe mich dann aber festgelegt für diese, für diese eher mittelständische Unternehmung. Äh, habe das aber verbunden mit einem Aufbaustudium im Immobilienwirtschaftlichen Bereich äh, an der European Business School, mhm. dass ich direkt an mein BWL-Studium dann drangehängt habe. Und so kam das ins Rollen, ähm, dass ich mich für eine Branche dann äh, festgelegt habe und ähm, dann. Äh, von Anfang an eigentlich im wohnwirtschaftlichen Bereich, in dem ich heute noch tätig mhm. bin, ähm, tätig gewesen bin. Aber als ich ähm, angefangen habe zu studieren, war auch noch nicht klar. Es gab drei Bereiche, die mich interessiert haben. Es war die klassische BWL, weil ich dachte, da hast du das breiteste Spektrum, was ja auch stimmt ein Stück weit. Ähm, Jura hat mich aber auch interessiert, mhm. ähm, interessiert mich auch heute noch. Und ähm, das dritte war Journalismus, mhm. also das ist auch ein Thema, das mich heute noch interessiert. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann für BWL entschieden, habe das studiert, ähm, interessanterweise auch ein Jahr in Bologna. Mhm. Also ich habe nicht nur in München studiert, sondern ja. das erste Jahr tatsächlich in Bologna und habe dann gewechselt äh, an die LMU in München.
0: Und da hast du ja, wie du meintest, ja auch Familie in Ja. Bologna. Wie war das so für dich, so ein Jahr in, in Bologna zu leben, als ja irgendwie schon äh, junger Erwachsener, ähm, wo man das ja auch wirklich äh, ganz anders wahrnimmt als Fünfjähriger.
1: Ja, sehr spannend. Was mir nicht so gefallen hat, ist die, die verschulte Art der universitären Ausbildung in, äh, in Italien. Ähm, das hat mich sehr abgeschreckt. Ähm, ich habe mir unter der Universität ein bisschen was anders vorgestellt. Und auch die, ähm, wir hatten dann Audimax, wo wir bestimmte Vorlesungen hatten. Da passten vielleicht... 150 Leute rein und ähm, die Leute haben sich gestabt bis raus hingegangen. Also da war so ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich. Ich habe dann auch äh, nach einem Jahr gewechselt. Äh, ich habe ein paar Prüfungen gemacht, die mir leider nicht äh, angerechnet werden konnten in Deutschland. Also mhm. ich habe praktisch wieder von Null angefangen. Dann in München, aber das Studium, Hätte ich nicht so, wie es aufgesetzt war, in Italien ähm, durchziehen wollen.
0: Ja, aber außerhalb der, des, des Studiums, du äh, redest mal viel von <lacht> Studium, Lernen und äh, aber was hast du, wie kann man sich das. Ich kenne das Leben ja in Italien.
1: Ja. Italien ist ja ein wunderbares Land. Ja. Italien ist äh, traumhaft, die Leute sind nett, äh, du hast ein anderes Klima, du hast. Äh, so viel Schönheit, auch in den Städten und sowas, aber dort zu studieren oder auch dort zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung. Wenn wir, wenn du so wie ich, ja dann in Deutschland gewohnt bist und mhm. das Funktionierende in Deutschland, das Nicht-Korrupte in Deutschland, dann tust du dich schwer, in, in Italien irgendwie ähm, dich wohlzufühlen. Ja? Italien ist wunderbar, um dort Urlaub zu machen, um dort Zeit zu verbringen. Aber ich wollte nicht mein Berufsleben in Italien verbringen.
0: Bologna ist in der Nähe von Florenz, oder?
1: Das ist, wenn du ähm, die Brennerautobahn runterfährst, ja. dann kommst du an Bologna vorbei, um nach Florenz zu fahren, ja. Das ist dann von Bologna noch eine Stunde, bis du ah, in Florenz ja. bist. Genau. Es ist Nur der Apennin dazwischen.
0: Ein Flughafen ist auch, äh, ja, okay. Es gibt den Bologna-Flughafen ja. und in Florenz-Flughafen. Ja, und das ist so, so ganz überdacht, ne? So, so diese Altstadt, ich, irgendwie habe ich das so in Erinnerung.
1: Bologna hat ganz, ganz viele Arkadengänge. Wenn ja. du durch Bologna läufst, kannst du das, äh, fast die ganze Innenstadt trocknet, Fußes, Marvin's ja. ja, das ist cool. Und hat die älteste Uni äh, der Welt, also zumindest nach unseren Maßstäben Universität.
0: Ja. Und äh, jetzt nochmal eine Frage ins Private. Hast du auch irgendwelche Hobbys gehabt, so
1: als junger Mensch,
0: Sage ich mal, als du studiert hast? Was hast du da gemacht?
1: Ich war ein begeisterter Windsurfer. Okay. Direkt nach meinem, direkt nach meinem Abitur bin ich auch mit einem Freund erstmal nach Hawaii äh, ja. abgehauen zum Windsurfen. Und war vorher auch ähm, jede freie Minute, entweder an der Nordsee oder am Gardasee, mhm. ähm, sind wir losgefahren mit unseren Surfbrettern und sind dort auf dem Wasser gewesen.
0: Das sind doch so die Insights, die man haben will, die <lacht> Windsurfer. Das wussten bestimmt nicht viele, kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> Windsurfer, aber hast du denn auch mal, sag ich mal, ohne, ohne dieses, wie nennt man das, Segel? Oder?
1: Äh, ohne Segel, ähm, nein. Also äh, ich war nie ein, ein, ein Surfer, ich mhm. war immer Windsurfer und ich war wirklich äh, fanatisch. Ich habe die italienische Surfzeitschrift mir jeden Monat gekauft, die zwei mhm. deutschen Surfzeitschriften mir jeden Monat gekauft, die französische mir jeden Monat mhm. gekauft ähm, und, und die durchgelesen. Also ich war wirklich Hardcore-Windsurf-Fan. Und was ich immer gemacht habe mein ganzes Leben, äh, ist Fußball spielen auch. Ja. Also im Verein und in der Unimannschaft und mhm. so weiter.
0: Und machst du das immer noch? Also Windsurfen?
1: Windsurfen mache ich alle paar Jahre, wenn ich irgendwo im Urlaub bin ja. und der Wind ist stark genug und die Welle sieht gut aus, aber ich kann es natürlich nicht mehr so gut, wie ich es mal konnte mit, mit 20 oder so. Ja.
0: Und Fußball, gibt es noch so eine, so eine, so eine, so eine Herrenmannschaft?
1: Ähm, Fußball hatte ich bis vor kurzem eine Mannschaft, wo ich immer mitgespielt ja. habe. Jetzt habe ich das ein bisschen, mhm. ein bisschen ähm, schleifen lassen, aber es fehlt mir. Ja, das glaube ich. Okay, aber... Ähm Immobilienwirtschaft,
0: als du eingestiegen bist in die Immobilienwirtschaft, was war das Anfang der Mitte der 90er?
1: Mitte der 90er war das, ja.
0: Wie, wie, wie war damals die Immobilienwirtschaft im Vergleich zu 2022?
1: Also hat sich radikal verändert. Damals waren, heute wird viel über die Zinserhöhung und die damit verbundene Krise gesprochen. Wir sind heute bei Zinssätzen von 3,5 Prozent. Ich habe mir ein halbes Jahr nach meinem Einstieg ins Berufsleben eine vermietete Wohnung zur Kapitalanlage gekauft und damals habe ich 6,75 Zinsen bezahlt. Mhm. Das ist die eine Seite. Andererseits habe ich auch finanziert bekommen, den Kaufpreis der Wohnung, die Nebenkosten für die Wohnung und ich hatte sogar noch ein bisschen Geld übrig. Mhm. Also es war eine völlig andere Welt. Die Preise waren natürlich deutlich niedriger und wenn du zurückschaust, in der Zeit wurden auch viel mehr Wohnungen gehandelt. Also der Markt war viel aktiver, trotz des hohen Zinssatzes, damals herrscht. Also Zinssatz ist ähm, eine ähm, Variable, die den, die den Markt für Eigentumswohnungen erklärt, aber bei weitem nicht die einzige, ja. wie die Mitte der 90er-Jahre zeigen.
0: Und die einzelnen Stationen, die du so durchlaufen bist seitdem, kannst, kannst, ich glaube, es ist immer ganz spannend für dich, da mal wieder vielleicht einzusteigen. Vielleicht können wir da mal kurz durchgehen.
1: Also zuerst, wie gesagt, war ich bei diesem ähm, befreundeten mittelständischen Unternehmer. Mhm. Da war ich bis ähm, acht, Ende 1998 und dann habe ich mich mit der Accentro selbstständig gemacht. Die Accentro war am Anfang ein Dienstleister für die, für die großen Wohnungsunternehmen im Bereich Wohnungsprivatisierung. Das heißt, wir haben deutschlandweit Eigentumswohnungen verkauft für das, was heute Vonovia ist. Ähm, Deutsche Wohnen und, und Ähnliches, die Vorgängergesellschaften mhm. davon in der Regel. Vonovia hieß ja früher Deutsche Ennington. GAGFA und ähnliches mehr, haben wir Eigentumswohnungen in ganz Deutschland verkauft und später, das ist jetzt die kurze Version, haben wir ähm, angefangen, ähm, von der Dienstleistung immer mehr aufs eigene Buch zu machen, das heißt auch Wohnungsbestände zu kaufen und ähm, dann ähm, weiter zu verkaufen an Mieter, Kapitalanleger, Selbstnutzer. Das ist so die, die Kurzversion der Entwicklung. Ich habe noch nicht so viele berufliche Stationen gemacht, ja. weil ich, wie gesagt, die ersten fünf Jahre in meinem ersten Job war in Stuttgart bei diesem mittelständischen Unternehmen und dann im Grunde mit der Agentur mich selbstständig gemacht habe und das bis 2020 dann gemacht habe, also über, über 20 Jahre am Ende.
0: Was, was meinst du, was hast du in deiner ersten Station, was hast du also mitbekommen? Also hatte ich ja irgendwie dazu gebracht, weil war ja irgendwie dann auch so die Endstation hin zur Selbstständigkeit, mhm. das muss ja irgendwie was mit dir gemacht haben. Die erste Station. Also ich
1: glaube, was ganz wichtig war, war dass dieses Aufbaustudio berufsbegleitend, wo du die Chance hattest, ein Jahr lang die Praxis zu sehen und so mal so reinzuschnuppern mehr oder weniger, aber gleichzeitig auch zu reflektieren und berufsbegleitend die theoretischen Hintergründe zu sehen. Das ist die eine Seite, die andere Seite auch diese Kontakte, die ich äh, da geknüpft habe. Ähm, mhm. Und dieses Alumni-Netzwerk, das es darum gibt, äh, ist heute noch ähm, wertvoll und wichtig für mich. Mhm. Es gibt Leute, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich heute noch Geschäfte mache. Und ähm, das war, das war, glaube ich, der perfekte Berufseinstieg. Und ähm, ja, ich.
0: Was für eine, was für eine also Chance, was für eine, was für eine Lücke hast du gesehen, dass du gedacht hast: Mensch, das macht das macht Sinn. Accentro zu gründen oder war das mehr so, ich habe Lust, was Eigenes zu machen, ich habe Lust, mein Know-how einfach für mich einzusetzen?
1: Da, ja, das war schon so, dass ich ähm, mit dem Hauptgesellschafter und Geschäftsführer dann unterschiedlicher Meinung war, was die weitere Entwicklung des Unternehmens angeht. Äh, das war die eine Seite, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das in eine andere Richtung entwickeln zu müssen. Und die andere Seite war, dass ich immer schon fasziniert war und immer der Meinung war, dass Menschen ähm, zumindest ähm, langfristig nicht zur Miete wohnen sollten, sondern für das Geld, was sie für die Miete ausgeben, ähm, genauso gut ähm, ins Eigentum wechseln können, was mit vielen Vorteilen verbunden ist, nämlich dass sie irgendwann mal Vermögen ausgeben. Ähm, angespart ähm, haben und ähm, was, was, ja nicht, was ja nicht schlecht ist, wenn man irgendwann mal aus dem Berufsleben ausscheidet, ähm, da eine entschuldete Eigentumswohnung zu haben, die du entweder ähm, bewohnen kannst zu deutlich niedrigeren Kosten, als wenn du weiterhin Miete zahlen müsstest ähm, oder dann verkaufen kannst, wenn du das Geld irgendwann mal für äh, was anderes brauchst. Ähm, insofern ähm, war das die, die Faszination. Vielleicht bin ich da auch Italienisch geprägt in Italien ähm, würde keiner auf die Idee kommen, ähm, sein Leben lang zur Miete zu wohnen, sondern ähm, da ist es normal. Ähm, mein Cousin das ist ein gutes Beispiel. Der ist einfacher Arbeiter in der Keramikindustrie bei Bologna, äh, immer mal wieder auch in Kurzarbeit. In dem Moment, wo er geheiratet hat, hat er sich äh, die Wohnung gekauft. Und das war für mich deswegen, so, oder ich erzähle die Geschichte deswegen, weil er irgendwann mal mit. Mitte 40 äh, haben wir uns mal getroffen und dann sagt er, ja, ich habe uns letzten Monat die letzte Rate für meine Eigentumswohnung bezahlt. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt eine neue, weil ich, ich habe jetzt ein bisschen was an, an, an Sparrate mhm. übrig. Das ist die Denkweise ähm, dort. Der mhm. ist äh, Mitte 40. Ich weiß nicht, was die Wohnungen jetzt da in Imola, wo er konkret wohnt, kostet, aber der hat sicherlich als einfacher Arbeiter jetzt irgendwie ein sechsstelliges, Immobilienvermögen, mhm. einfach nur weil er so konsequent war von Anfang an, das was du sowieso ausgeben musst, dann Miete in, in, in Eigentum zu investieren und das kann jeder schaffen. In Deutschland versucht es halt kaum jemand, weil es mhm. sozusagen tradiert ist und auch nicht, nicht so normal ist, ja. zur Miete zu wohnen. Deswegen. Selbst Leute, die wirklich gut verdienen, ja. äh, finden nichts dabei, äh, weiter zur, zur, zur Miete zu wohnen. Insofern, das ist etwas, was mich ähm, schon immer irgendwie ähm, beschäftigt hat und, und deswegen habe ich es irgendwann mal zu meinem Beruf gemacht. Was sind denn so die
0: Dinge? Also ich denke jetzt, wer sich jetzt gerade die Folge anhört, der. Wer noch, wer noch dabei ist, <lacht> bei seinem so Podcast ist ja auch immer, ist ja immer wie so ein Hörbuch, ne? ja. Eine schöne Geschichte. Ähm, was sind so Dinge, wenn jetzt, wenn jetzt meinetwegen ein 18-jähriger junger, 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 Mann hört da jetzt zu und der hört sich das jetzt an und sagt, ja, wer wäre schön, wie soll er starten? Was sind so die ersten Dinge, wie soll er rangehen?
1: Gute Frage. Also ich meine, die Voraussetzung ist natürlich, dass du überhaupt einen Kredit für eine Wohnung bekommst, ist natürlich, dass du im Berufsleben, und das wird ja häufig, und das wird ja auch immer seltener, dass du da eine gewisse Stabilität hast. Das ist natürlich für Selbstständige, zumal Solo-Selbstständige, die, die da nicht eine gewisse Stabilität und eine gewisse Nachweisbarkeit gegenüber der Bank haben, natürlich nicht einfach Kredite zu bekommen. Aber wie soll er rangehen? Also er soll ähm, idealerweise nicht alles das, was er verdient, ähm, ausgeben mhm. oder sogar mehr als er verdient, sondern vielleicht anfangen ähm, mit den Beträgen, die er, die er, die er übrigen kann, ähm, zu sparen. Ähm, vielleicht auch nicht zwingend ähm, diese Sparrate sofort ähm, in den Wohnungskauf zu investieren. Ich meine, es gibt ja nicht nur Märkte wie, ähm, wie Berlin, ähm, was, 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 was den Level angeht. Die erste Wohnung, die ich mir gekauft habe, war eine vermietete Eigentumswohnung in Ludwigsburg beispielsweise, mhm. die ich viele Jahre, viele, viele Jahre später mit, mit, mit sehr, sehr gutem Gewinn ähm, verkaufen konnte. Ähm, und so war es bei mir eigentlich immer, ich, also im privaten Bereich. Ich habe mir Sachen gekauft und irgendwann mal in der Regel äh, später äh, mit... mit Deutlichem Gewinn, meist steuerfrei, dann weiterverkaufen kann. Mhm. Und so kann man anfangen mit, mit einer kleinen Wohnung äh, irgendwo in der Peripherie von Berlin. Ähm, wir sehen alle, dass das Umland ähm, gerade explodiert und auch die Mieten dort explodieren. Kauft hier eine kleine vermietete Wohnung äh, im S-Bahn-Bereich äh, Berlins äh, mhm. irgendwo außerhalb. Und du wirst erleben, dass die in den nächsten 10, 15 Jahren ganz sicherlich nicht an Wert verlieren wird, hm. wenn du die Auswahl richtig gestaltest. So ähm, habe ich es gemacht ähm, und so machen es viele andere auch. Ja. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt eine etwas turbulente Zeit. Mhm. Wir kommen nach 15 Jahren, ähm, wo die Preise speziell in Berlin häufig zweistellig pro Jahr ähm, gewachsen sind äh, in der Phase, wo sie eher ähm, sich seitwärts bewegen, vielleicht in manchen Segmenten sogar nach unten gerichtet sind, bei gleichzeitig deutlich höheren Zinsen, als es noch vor einem Jahr ähm, galten. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch ähm, mal, eine etwas unsichere Zeit, ähm, mhm. um einzusteigen. Aber letztlich gibt es ja nie den idealen äh, Zeitpunkt, äh, das kannst du immer nur retrospektiv äh, Analysieren, dass das der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Du musst irgendwann mal einfach den ersten Schritt machen. Und was aus meiner Sicht nie richtig sein kann, ist ein immer steigenden und die Mieten werden in Berlin weiter steigen mhm. angesichts dessen, was hier los ist, einen immer steigenden Betrag ähm, an einen Dritten zu zahlen. Ja, also Aber ich denke, das kann man, das kann man anders organisieren.
0: Und der 18-Jährige, der, der sagt jetzt, okay, vielen, vielen Dank, Jakob bis dahin, aber wo, äh, sag mal, ich brauche vielleicht noch links und rechts noch ein paar Informationen, würde ich Ihnen einfach sagen, okay, Google einfach mal Wohnung kaufen Berlin, da findest du was oder?
1: Ähm? Nein, also es ist natürlich schwierig, der normale ja. 18-Jährige, ich habe natürlich äh, beruflich immer auch einen gewissen Orientierungsrahmen ja. äh, gehabt, den der normale 18-Jährige mhm. nicht hat, was ein weiteres Problem ist, was wir in Deutschland haben, dass du im Grunde, selbst ich, der BWL studiert hat, mhm. im Grunde haben wir, wenn wir aus der Schule kommen, viel zu wenig Basiswissen zum Thema Vorsorge. Wir geben ja. jetzt, denk mal allein an dich, was du an Versicherungen mhm. und all diesem Zeug zahlst. Das sind ja wirklich große Beträge, mhm. Miete, Versicherungen und sowas. Und unsere finanzielle Vorbildung, wenn wir aus der Schule kommen, ist praktisch null. Wir haben alle äh, alle möglichen äh, anderen Themen gelernt, aber etwas, was dich dein ganzes restliches Leben begleiten wird. Und wo du, wenn du Fehler machst, äh, im Abschluss einer Versicherung Tausende und Abertausende von Euros zum Fenster rausschmeißen kannst, darüber wird uns gar nichts beigebracht. Ich denke, das ist ein, das ist ein großer Fehler, den man, den man reparieren sollte und wo man dringend auf die finanzielle Vorbildung in allen Schulsystemen, also mhm. vom Hauptschüler bis zum Gymnasiasten, wenn du aus der Schule rauskommst, solltest du eine gewisse Orientierung zu Vorsorge, Sparen, Vermögensbildung und mhm. solchen Themen haben.
0: Du hast dich aber nach 20 Jahren als Centro nochmal auch umorientiert. Wie, 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 wie kam es dazu? Was, was, war der, was war der Grund für dich zu sagen, das, war ja, das waren ja zwei Dekaden?
1: Ich hatte ähm Sukzessive Anteile an der Accentro verkauft, beginnend äh, 2007 mhm. und ähm, war am Schluss ähm, nur noch mit weniger als einem Prozent als Aktien am Aktienkapital. Ich war immer ähm, Geschäftsführer, später Vorstand gewesen, aber ich war nicht mehr der entscheidende. Gesellschafter beziehungsweise später dann Aktionär. Und die Hauptaktionärin, die dann ähm, sag mal in Charge war und die dann letztlich die Kontrollmehrheit hatte und ich hatten unterschiedliche Vorstellungen mhm. von der weiteren ähm, Entwicklung und ich bin natürlich, ich bin in der glücklichen Situation, da jetzt nicht drauf angewiesen zu sein oder gewesen zu sein, da mich zu verbiegen und habe dann gesagt, dann lass uns bitte. Getrennte Wege gehen und ja. jetzt sind wir getrennte Wege.
0: Also das ist schon krass. Ich, ich glaube, ich glaube, ist immer mit deiner ganzen Erfahrung, hat man da vielleicht auch eine gewisse emotionale Distanz, aber trotzdem, ich mir vorstelle, ich habe das Ding mal irgendwie gegründet und dann 20 Jahre später, ich meine, ja, verabschiede ich mich davon. Das muss schon ein schwerer ja, Schritt
1: auch gewesen sein. Das war nicht leicht. Ich meine, jeden einzelnen der, der 60 Mitarbeiter, die es zu diesem Zeitpunkt waren, war ja durch durch mich eingestellt worden, mit vielen hatte ich viele, viele Jahre, teilweise mhm. deutlich über zehn Jahre zusammengearbeitet. Das ist natürlich kein Abschied, der leicht fällt. Interessanterweise arbeiten jetzt, haben sich einige der Ex-Kollegen mhm. dann an meine neue Betätigungsfeld bewegt und mit einigen dem halben Dutzend der alten Kollegen arbeite ich jetzt wieder zusammen. Wenn du jetzt, ich meine sowas ist ja immer schön zu sagen, oder immer, aber
0: eigentlich lohnt es sich gar nicht, darüber nachzudenken, aber gibt es was, was du vielleicht jetzt rückblickend anders machen würdest, dass du sagen würdest, vielleicht hätte ich doch nicht irgendwie so viele Anteile verkauft, dass ich nicht in diese
1: Situation gekommen wäre? Das ist im Nachhinein, äh, im Nachhinein immer schwierig zu sagen. Du, ich weiß nicht, wenn ich, das, ähm, wenn ich diese einzelnen Schritte nicht so gegangen wäre, ob uns das dann genau dahin gebracht hätte. Ich glaube, die, die Kausalketten später äh, zurückzuverfolgen, mhm. es wäre ganz anders gekommen, wenn ich es nicht, nicht, nicht verkauft hätte. Im Nachhinein haben wir sicher äh, die ersten Verkäufe äh, gemessen an der Entwicklung, die dann relativ schnell danach kam. Ähm, zu günstig verkauft, mhm. aber das ist jetzt auch ähm, letztlich irrelevant. Aber ja, es ist schwierig. Also ich, ich bereue eigentlich keinen der Schritte, ähm, die ich gemacht habe, ähm, mhm. äh, dass ich ihn so gemacht habe, selbst, ja. ähm, selbst wenn natürlich äh, im Nachhinein der ein oder andere Verkauf etwas zu billig war. Ja.
0: Aber jetzt bist du bei The Grounds AG. Ähm wie kam es dazu, oder war das so, die haben gehört, Mensch, da, da ist jetzt äh, der, der Jakob, der ist jetzt frei verfügbar. Ich schreib dir mal eine Mail, oder was? war man da eh schon, sage
1: ich mal. Der ursprüngliche Plan war, ähm, und das war, ich bin ausgeschieden im Mitte März 2020. Ähm, der ursprüngliche Plan war, ähm, ich habe ähm, zum zweiten Mal geheiratet und ich habe nochmal ein äh, jetzt fünfjähriges Kind, und, Glückwunsch. Dankeschön. Der ursprüngliche Plan war, ähm, bevor das Kind äh, jetzt in die Schule kommt, nochmal eine ausgedehnte Reise zu machen. Mhm. Wir hatten eigentlich vor, ähm, Australien, Neuseeland, Südsee zu machen, mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Und äh, erinnere dich zurück, was im März, ähm, da war was, ne? Im März 20 <lacht> losging. <lacht> ja. Und dann haben wir die Pläne äh, sausen lassen. Ähm, wir haben uns dann mehr in äh, Europa dann aufgehalten, und sind ähm, wenig äh, rumgekommen, äh, waren mehr äh, in Berlin und zu Hause. Mhm. Ähm, aber in der Zeit habe ich natürlich viel nachgedacht, in welche Richtung ich mich ähm, entwickeln soll. Äh, was ich machen soll, ähm, will ich äh, sag mal mit dem kleinen Team ähm, Projekte eins nach dem anderen, die mich interessieren, äh, mhm. machen und dann schauen, wo es mich hinbringt. Also sozusagen mit ein, zwei Kollegen anfangen, einzelne erste Projekte machen und dann schauen, wohin es mich trägt. Mhm. Äh, ich hatte, ähm, noch mal, ohne dass ich mich jetzt darum gemüht hätte, verschiedene Angebote auch auf dem Tisch von Leuten, die auf mich zukamen und gesagt haben, Hast, kannst du dir vorstellen, hier einzusteigen? Ähm, als Partner einer großen Asset-Management-Gesellschaft mhm. oder als Deutschland-Geschäftsführer eines äh, internationalen Konzerns und ähm, unter anderem war eines der Angebote, die an mich herangetragen wurde, ähm, The Grounds The Grounds war damals eine kleine börsennotierte AG, die ähm, ja, so ein bisschen von den Hauptaktionären, die im Ausland saßen, stiefmütterlich behandelt wurden und es gab die Möglichkeit, die Mehrheit ähm, zu übernehmen. Und dann haben wir mit Friends and Family äh, mehr oder weniger das ähm, übernommen. Und ähm, ja, so mal der uns nahestehende Aktionärskreis hat jetzt 80% Prozent, äh, der Aktien. Mhm. Und der Plan ist, ähm, das relativ schnell in eine Größenordnung zu bringen, ähm, wo wir uns für den S-DAX qualifizieren. Das bedeutet. Mhm. Wir haben jetzt schon die Bilanzsumme seit Ende 20 bis jetzt fast vervielfacht fast mhm. und die Ergebnisse vervielfacht. Aber das soll noch, und das soll erst der Anfang. Wir sind immer noch eine kleine AG im Maßstab der anderen, im Vergleich der anderen börsennotierten AGs, aber das Ziel ist natürlich, da schon ein Faktor zu sein in dem Bereich, den wir bespielen. Das bedeutet, dass wir nochmal die Bilanzsumme vervierfachen wollen. Dann sind wir ungefähr da, wo die kleinsten s SDAX-Unternehmen sind.
0: Und was genau hat The Grounds AG im Vergleich zu Accentro?
1: Ist es ähnlich, was ihr macht oder gibt es da signifikante Unterschiede? Accentro hat fast ausschließlich ähm, Wohnungsprivatisierung gemacht ähm, und dann einzelne Joint Ventures am Schluss auch mit Projektentwicklern, einzelne Joint Ventures in dem Sinn, dass wir mit Geld bei kleineren Projektentwicklern in Projekte eingestiegen sind, mhm. dafür den Vertrieb gemacht haben. Das hat sozusagen unser Verkauf ähm, überwiegend gebrauchter Eigentumswohnungen arrondiert. Ähm, wir sind jetzt viel, viel stärker im Neubausegment Neubau tätig, als es Centro je war. Ähm, wir haben Projektentwicklungspipeline von den Verkaufspreisen her gesehen von ungefähr 600 Millionen Euro und ähm, das haben wir bei der Accentro nie gemacht. Das Thema oder das Geschäftsmodell, das die Accentro hatte, ist zumindest was Berlin angeht auch ähm, nur noch sehr eingeschränkt möglich, weil seit, seit äh, 2020 ähm, das Aufteilen in Berlin auch nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Das heißt, ähm, auch Accentro wird sich in der Richtung ein bisschen neu erfinden müssen. Mhm was diese Tätigkeiten ähm, angeht. Und ja, die, die Idee dahinter ist einfach, dass wir ähm, festgestellt haben oder dass es beobachtet ist seit vielen Jahren, dass in Berlin viel, viel zu wenig gebaut wird, dass der Bedarf an Wohnungen immens ist und dass wir gesagt haben, okay, ähm, wenn ein solches Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage besteht, ist bestimmt ein Platz für uns, wenn wir das füllen wollen. Mhm. Und wir kennen uns gut genug aus im Vertrieb. Wir wissen, was marktgeeignet ist. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, geeignete Grundstücke zu kaufen, um diese zu entwickeln.
0: Wie kann man euch unterstützen, sage ich mal? Ich kann mir vorstellen, Mitarbeiter sind vielleicht immer ein Thema,
1: vielleicht auch neue Projekte oder ja, wir sind schon stark ähm, gewachsen, was Mitarbeiter angeht. Wir sind ja praktisch bei null gestartet, mhm. sind jetzt bei 15 Mitarbeitern und ähm, wollen perspektivisch ähm, noch weiter wachsen. habe ich mhm. ja erzählt, dass wir uns deutlich ausdehnen wollen. Was wir immer suchen, ist interessante Entwicklungsgrundstücke, ähm, und äh, Projekte, ähm, die wir umsetzen können. Das was ist, das für was Größenordner wäre Dass wir konsequent äh, den Markt durchforsten nach solchen Themen. Also die, die Größenordnungen ähm, beginnen bei 50 Wohnungen, also der Sweet Spot ist irgendwo so zwischen 50 und 250 Wohnungen. Mhm. Viel größer. Ähm, wir haben ein deutlich größeres Projekt, das ist in, in äh, Magdeburg. Ähm, das ist aber mal, die Ausnahme und das war auch schon in der Unternehmung, als, als wir eingestiegen sind. Mhm. Und ähm, ja, da geht es um 67.000 BGF, wenn du da nur Wohnungen bauen würdest, was wir nicht tun werden, sondern auch ein paar gewerbliche Themen, dann sind das 1.000 Wohnungen bei einer Durchschnittsgröße von ja. 55 Quadratmeter. Also das ist schon ein gewaltiges Projekt. Ähm, Magdeburg ist natürlich ähm, stark im Kommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da, da hat Intel ähm, entschieden äh, zu investieren in ein neues mhm. ähm, ein neues Werk. Und die Investition, die Intel in Magdeburg macht, ist dreimal so groß wie die Tesla-Investition. Mhm. 18 Milliarden werden dort investiert. Und das trifft nicht auf eine Metropolregion mit viereinhalb Millionen Einwohnern wie Berlin plus Speckgürtel, sondern das trifft auf eine Großstadt mit 240.000 Einwohnern. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, was da... In Magdeburg die nächsten Jahre los sein wird, wenn es da richtig losgeht mit dem Bauen nächstes Jahr. Aber wäre das jetzt noch
0: irgendwie ein, in Anführungsstrichen, Geheimtipp, jetzt ist ja nicht mehr geheim, nachdem du ausgesprochen hast. Nee. Aber wäre das noch was, wo man jetzt ein Augenmerk drauf äh, legen sollte, oder ist das schon eigentlich schon wieder zu spät?
1: Nein, es ist nicht zu spät. Ich glaube, äh, Magdeburg wird, äh, wird sich äh, dramatisch entwickeln in mhm. den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist eine der Städte, auf die man definitiv setzen sollte. Ich glaube, wenn du dich umschaust, gerade im, im, im östlichen Teil Deutschlands sind natürlich so Städte wie Leipzig oder Dresden schon lange Geheimtipp, kein Geheimtipp mehr, sondern was Transaktionszahlen und sowas angeht, mhm. schon seit einigen Jahren in den Top Ten in Deutschland. Und wenn du schaust, sag mal, dahinter, was kommt da, da würde ich Magdeburg, Ganz mhm. an die Spitze setzen, angesichts der Perspektiven, die durch diese Investition und die Folgeinvestitionen, die dadurch natürlich kommen ja. werden. Also, Magdeburg wird in zehn Jahren nicht mehr das sein, was du heute von Magdeburg kennst. Also, das wird sich dramatisch ändern. Mhm.
0: Jakob, vielen Dank. Also, du hast mich mitgenommen auf eine Reise in die Immobilienwirtschaft. Äh, bist ja schon echt lange dabei, bist bekannt wie ein bunter Hund, würde ich mal sagen, in der, in der Immobilienwirtschaft, vor allen Dingen im Berliner Raum oder auch deutschlandweit, ist er, also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da ist dein Name auf jeden Fall äh, bekannt. Ähm, wie alt bist du eigentlich? Hab ich gar nicht 56. 56, ja, also ich muss sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht wir wollen jetzt schleimen. Ne. Du bist hier nicht hergekommen, um dir ein bisschen Honig abzuholen. Ja, Jakob, äh, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, letzte Frage. Ähm, wen würdest du gerne als nächsten Gast hier sehen und hören wollen?
1: Ja, da denke ich natürlich an ähm, Exponenten unserer Branche. Und da denke ich zuerst mal an Jürgen Michael Schick, ähm, der Präsident ähm, des IVD mhm. und ähm, Geschäftsführer eines äh, mittelständischen ähm, Maklerunternehmens äh, im Bereich Mehrfamilienhäuser hier in Berlin. Ähm, er ist ein hervorragender Vertreter ähm, der Interessen unserer Branche mhm. im politischen Raum und ein sehr interessanter Gesprächspartner. Insofern, das wäre meine Empfehlung äh, für einen interessanten Podcast. Und wenn
0: du jetzt noch eine Empfehlung geben müsstest für einen außerhalb eurer Branche,
1: Außerhalb unserer Branche. Den du, Uff, den du schon äh, immer mal gerne äh, hören wolltest in einem Interview. Den ich schon immer mal gerne hören wollte in einem Interview. Puh. Wenn ich es auch nicht schlimm. Ja, müsste ich jetzt mal kurz nachdenken. Wen wollte ich schon immer mal hören außerhalb unserer Branche? Hm. Ich würde gerne mal André Holm hören. Mhm. Andre Holm ist ähm, einer der, der Exponenten des äh, politisch linken Lagers, mhm. einer derjenigen, die so hinter DW äh, enteignen, der Deutsche Wohnen und Co. enteignen stehen, jemand, der mal äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er relativ kurze Zeit Staatssekretär unter der linken äh, Senatorin äh, für Bau war und dann wegen seiner Wegen seiner Stasi-Vergangenheit mhm. ähm, da ähm, schnell wieder sein Posten räumen musste. Aber den würde ich gerne mal den würde ich gerne mal hören, weil er ja so komplett am anderen Spektrum, ähm, am politischen anderen Spektrum. Ich bin Mitglied der FDP. Mhm. Er ist nicht Mitglied der Linken, aber stark, hat eine starke Nähe zu den ja. Linken. Und das würde mich mal interessieren, was er zu allgemeinen Themen zu, zu erzählen hat.
0: Also soll ich eine spezielle Frage von, von Jakob
1: ausrichten? Ja, was mich immer bei Linken interessiert, ist, wie das immer wieder Scheitern sozialistischer Modelle, wie man trotzdem dafür sein kann, sozialistische Modelle nochmal auszuprobieren. Das würde mich schon mal interessieren.
0: Gut, ich werde ihm die Frage stellen.
1: Dann lieben Gruß auch von mir, wenn Marie. du tatsächlich mal hier in deiner Sendung haben solltest. Also, André,
0: äh, äh, Jakob ist ab und zu mal in Tiergarten unterwegs. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch ja mal unterhalten.
1: Also, macht's gut da draußen. Vielen Dank nochmal. Danke, Wolfgang, und äh, liebe Grüße an alle. Gut, ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.